0: och låsia så fick jag i boka av en väninna som skulle bli betydningsfull för mitt förhållande till litteratur och mitt förhållande till mig själv. Jag hade ikke läst Marguerite Larss för, jag hade knappt hört om ho, bortsett alltså från den väninna mig som gärna snackade om Dyrass. Men det här skulle ändras när jag tog et seminar i litteraturvetenskap som handlade om litteratur och sexualitet. Och där den här boken Älskgren stod på pensum. Tittelen i seg selv gir jo et hint om hvorfor romanen ble satt som et eksempel til belysningen av forholdet mellom litteratur och sexualitet. Og utstyrt med teorier fra Freud til Roland Barth skulle vi trenge inn i fortellingen om det menneskelige begjæret som lyst og erkjennelse, destruktion og skapelse. Jeg bestemte meg raskt for å skrive oppgave om elskeren, selv om også bøker av DH. Lawrence og Agner Mykle fristet meg. Jeg tror ikke valget var motivert av at elskeren er en kvinnes fortelling, skrevet av en kvinne. Men det kan hende jeg tar feil. Kanskje var det feminine utgangspunktet et fortrinn i forføringen av meg som leser, 22 år gammel, med mine unge drømmer om den store kjærligheten, den kjærligheten som sett alt på spill og dermed vinner insikt i livet sine grunnleggende bestanddeler. Elskeren är forførende, men på en utpreget, utpreget litterær måte som forvansker den umiddelbare tilfredsstillelsen som pornografien legger til rette for. Leseren er ikke i tvil om at hun leser en roman og ikke et ukeblad med sina pirrende historier fra virkeligheten, där allt handler om gjenkjennelse og ikke estetisk underliggjøring eller moralsk flertydighet. Litteraturens komplexitet är i stand til ta opp i seg begjæret uten å redusere det til konvensjonelle forestillinger om kjønn, makt og nytelse. I litteraturen smelter ikke bare kroppene sammen, men også alle forutinntatte meninger. Å lese elskeren var som å forsvinne i en ubestemmelig bølge, denne oseanfølelsen som strømmer gjennom kjærlighetshistorien men også volden, rasismen og fattigdommen velte fram. Ett landskap som tappes, flyt over, drukner og fylles igjen, som begjærer selv til demning av brist. Jeg tenkte at den unge jenta på vei over med kongfloden allerede visste hvordan livet hennes ville bli, samtidig som hun ikke var i stand til å svare på denne insikten. En insekt som tilhørte et annet vokabular enn det hun til nå hadde ervervet. Kroppen hennes spe som ett barns, den kinesiske elskens angstfulle lyst, tåret og glinsende svette og kjølig vann sildrende over huden sjelden har jeg lest en så sanselig bok å kalle den erotisk vil det nesten være en begrensning en innsnevring av virkefeltet for bildene som denne romanen skaper at dette barn var forfatteren selv er ingen hemlighet for den som har lest bøken til Duras som stadi vender tilbake til denne sjelsettende erfaringen elskeren ho aldrig glemmer på samme måte er det smertefulle forholdet til moren og brødrene i Indokina en slags urfortelling i forfatterskapet. En familiekrønike man som läser har vanskelig for å glemme fordi den antar nesten mytiske proporsjoner. Ulykken så rammer dem gjorde familien til et farlig sted. Marguerite Duras er ikke fri fra barndommen, men hun er i stand til å om den som om den allerede tilhører litteraturen, der kan trekke pusten selv i sin ensamhet og skrive bøker som enda er ukjente for ho. Marguerite Duras ble født i Giadin, nær Saigon, i 1914. På denne tida var Vietnam en del av fransk Indokina, og bestod av koshin i sør, Annam mitt i landet, og Tonkin i nord. I 1802 ble regionene samlet under fellesnavnet Vietnam, som ble annektert av Frankrike sent på 1800-tallet. Fransk kolonialisme ekspanderte, og i 1893 omfattet kolonien fransk Indokina også Kambodja og Laos. Utreisetrangen var stor i Frankrike Kolonien bøy på eventyr Drømmen om å skape seg en formue Og idealisme på vegne av fransk kultur Dyrass sine foreldre tilhørte siste kategori I 1905 fikk mora en stilling der hun underviste innfødte barn Mens farn var professor i matematik Og han døde da Margarit var 4 år i 1924 flyttet familien til Sadek, deretter Vinlong, landsbya ved Mekongfloden. Mora, en datter av fattige franske bønder, sparte penger i 20 år for å kunne kjøpe dyrkbar jord i Indokina. Hun köpte til slutt en gård uten å innse at det var nødvendig å gi bestikkelser, og da ble hun lurt. Med hjälp fra Dyrass og hennes to brødre, så byggde mora en bøngalov og plantet ris. Men så snart regntiden begynte, steg havet, oversvømte åkeren og ødela avlingen. Hun miste allt hun hadde spart. Hun slåss mot havet i årevis och bygde demninger som skyldte vekk til helsa hennes til slutt var ødelagt. Etter dette så var Margrit overbevist om at verden är fundamentalt urettferdig. Likevel var barndommen hennes preget av stor frihet. Uten at noen passet på ho lekte hun i regnskogen og jakta på fugler og småvilt som hun på grunn av fattigdommen tog med sig hjem for å spise. Frem til hun begynte på Sorbonne i Paris i 1932, levde Dyras som et asiatisk barn og snakket flytende vietnamesisk. Dyrasse har fortalt at hun fortrengte barndommen fullstendig da hun kom til Frankrike for å studere både familien og kolonien. Det smertelige var at hun ikke hadde noe hjemland. Dyrasse egentlige etternavn var Donadieu, som betyr Guds gave. Det syntes hun var missvisende å skifte navn. 1930åran i Paris var turbulente, men du rös engagete sig ikje i politiske motsättninger på denn ti och del tog i mell om fascister og antifascister som flere av hennes studikameratajorre. gjorde. Rrös hog studerte matematik, ljuss och statsvetenskap. O i 1936 så traff ho Robert Anhelm, som også studer i Han var en speciell personlighet, intelligent og generøs. Sartre og Beauvoir var tonangivende filosofer i det intellektuelle miljøet de ferdes i. Dyrasse gifte sig ved Antelm i 1939 etter att han måtte ut i militærtjeneste. Hun fick jobb ved kolonidepartementet og var med på å gi ut en bok i 1940, «Det franske imperium», som lovpriser kolonisystemet som et bilde på Frankrikes storhet. Dyrasse sin norske biograf Elisabeth Aasen kaller boka ett propagandaskrift. Kolonien är eksotiske og spennende, mens Frankrike representerer kultur og sivilisasjon. Hvorfor ville Dyrasse bidra til å fremme et sånt syn på kolonialismen? Kanske fordi hun fortrengte sine egne barndomserfaringer og dermed tilegte seg det offisielle synet på kolonien? Det franske imperium ble ungdomssynden som hun ønsket å glemme, og kom ikke med i bibliografien over hennes verk. I 1940 var krigen en realitet i Frankrike. Duras sa opp i kolonidepartementet og begynte å skrive på sin første roman. I 1942 døde hennes første barn under fødselen, og samma år døde lillebroen Paolo, som egentlig var to år äldre. Det var nærmest et symbiotisk forhold mellom dem, selv om de sjelden skrev til hverandre. Han døde i Saigon, og først i 1949 kom mora tilbake til Frankrike. I 1943 debuterte Dyrasse med en roman hun senere beskrev som svært dårlig. Og hun utdyper i et brev til Åsen at hun har forkastet romanen fordi den var for biografisk og for bokstavlig om en vanskelig barndom. Men da hon nærmet seg 80, leste hun romanen på nytt og ble rørt av den. I 1942 forelsket hun seg i Dionys Mascolo. Hun og Antelm hadde ett åpent ekteskap. Alle tre engasjerte sig i motstandsarbeid. I 1944 ble både Antelm og søstra hans arrestert. Søstra døde i Ravensbruk, mens Antelm så vidt overlevde Dachau. Dette skriver Dyrasse om 40 år senere i den rystende boka Smerten. Hun gick fra Antelm for att få et barn med maskolo, men de fortsatte å være venner. Demning mot Stillehavet, som kom ut i 1950, kom ut i en kritisk tid for det franske koloniprosjektet. Ho Chi Minh erklærte Nord-Vietnam som en selvstendig enhet, Vietnams demokratiske republikk, og i en kort periode var denne uavhengigheten anerkjent av Frankrike, før krigen da brøt ut i 1946 mellom kolonimakten og Viet Minh, Ho, Ho Chi Minhs motstandsbevegelse. Kolonikrigen varte i åtte år. Etter fredsavtalen i 1954 ble Vietnam delt i to. Det gikk stor politikk i situasjonen, og snart var Vietnamkrigen et faktum. Dämning mot Stillehavet er et anklageskrift mot koloniveldet, og samtidig et epos om morskjærligheten ifølge Dyrasse selv. Mora ble imidlertid rasende da hun leste boka, og mente det var løgn og svik, og hun følte seg utlevert. Moderator Cantabile var det litterære gjennombruddet for Dyrasse, formelt sett et brudd med det tidligere forfatterskapet som hun ikke ville vedkjenne seg. Men påfallende tidlig etablerte hun en særegent tematikk. Kjærlighet, död, angst, galskap och tomhetsfølelse. Dyrasse blev mindre og mindre opptatt av yttre handling. Dialogen dominerer, og møte mellom to mennesker kan være selve handlingen og fortellingens hovedtema. Var Dyrasse en av eksponentene for nyromanen? Ny roman är en abstrakt romanform med minimal yttre handling, dialogdominerad och konstruert etter ett kamera- och registereringsteknik som skiljde sig fra det existentialistiska jagfokuset som ellers dominerte på den tiden boka kom ut. Moderato Cantabile har fällestreck med nyromanen och berättartekniken bryt med den traditionella romanformen. På 70-tallet jobbet du rass med film och teater, mens 80-tallet begynte med hennes møte med Jan Andrea, den 40 år yngre homofile mannen som skulle bli hennes livspartner og elsker. 80-tallet var også preget av store helseproblemer på grunn av alvorlig alkoholmisbruk over mange år. Jan-Andreas skrev bok om henne og avvendingskuren gikk og gikk igjennom. Dyrasse var begeistret for den, selv om noen vil mene at den er altfor utleverende og privat. Egentlig mer en sykesjonal enn en bok. Noe som kan minne om Dyrasses siste bok, det er allt som hun skriver på dødsleie. På 80-tallet var Dyrasse blitt ett stort navn. Hun var ingen vanlig person lenger. I følge mange var hun arrogant og selvopptatt. Hun var kvinnen som skrev. Hun var kvinnen som bearbeidet seg av myte. Hun var la rass. Men arbeidsdisciplin gjorde denne selvopptattheten konstruktiv. I 1983 foreslå sønnen til dyrasse at hun skulle skrive tekst til familiebildene og gi ut en kommentert bildebok. Hun skrev teksten i løpet av tre måneder. Jan-Andrea renskrev manuskriptet og så at det kanske var en roman i seg selv. Han fikk hun til å den til forlaget, som straks ville gi den ut. Elskeren kom ut på sensommeren i 1984 i et opplag på 25 000, noe som var mye for forlaget Minui. Boka var utsolgt dagen etter utgivelsen, og nye opplag fulgte raskt. Salgseffekten var stor, da Dyrasse stilte til intervju på et prestisjefølt litterært TV-program, men det virkelige høydepunktet var Goncourt-prisen. Oversettelsene kom kort tid etter, i Norge i 1985. Dyrasse var ikke vant til et stort publikum og følte gjort fremmedgjort overfor sig eier bok, som hun skrev det hun ville lese i bok om seg selv. Er det da en selvbiografi eller en roman. Om man kaller det en roman eller ikke, är i grunnen opp til leseren, har Dyrass selv sagt. Men forlaget kalte boka en roman, kanske for å understreke at det är de estetiske kvalitetene som gör boka verdt å lese. Forklaringen på den uventet suksessen är kanske att boka innehåller elementer som kunne ha plassert den innenfor trivial litteraturen, der enkelte kritikere mente den hørte hjemme. Kolonialismen är eksotisk, historien om en rik kineser og en ung pike er pikant og fascinerende. Det skandaløse og det eksotiske appellerte til nysgjerrige lesere. Likevel er ikke elsket triviell, hverken i språk eller holdning. Fortellinger utspiller seg på forskjellige nivåer og følger ingen linjær logikk. Boka kan kalles en metaroman, en roman om en roman. Fortelleren på det ene narrative planet er forfatteren selv, som kommenterer sin egen livshistorie og sine egne verk, og intertekstualiteten er tydlig. Det doble portrettet av den unge jenta og den aldrende forfatteren er intimt, men det er samtidig anonymiserte, hovedpersonene har ikke navn. Leseren er ikke i tvil om hvem de er, for anonymiteten er ikke reell, men leseren kan likevel forholde seg til teksten som fiksjon, fordi det ikke er opprettet en selvbiografisk kontrakt. Må kjærlighetshistoria alltid være trivielle? Elskeren är til min mening et eksempel på det motsatte, men kanske var ikke Dyrass alltid åbevist om det samme? For hun skal ha sagt at Elskeren var en flyplassroman hun skrev i fylla, det synes jeg er men det är lite sannsynlig for hun venter stadig tilbake til denne historien i forfatterskapet sitt elskeren åpner med beskrivelsen av et herjet ansikt allerede som 18-åring var forfatteren blitt gammel det var allerede for sent for ho. Fra beskrivelsen av det ødelagte ansiktet flytter fortelleren Fokus til sig selv, 15 og et halvt år gammel, på en ferge som krysse med kongfloden. Hun går på pensjonatskole i Saigon, og hun har en mor og to brødre. Den eldste av dem drømmer hun om å drepe. Den yngste kaller hun for lillebror. Noe forårsaker det ansikte hun fikk som 18-åring, noe som hendte om natta, skriver hun, da hun var redd for seg selv, for Gud og for døden. Den äldre forfatteren har skrevet mye om familien, men så lenge de levde, forteller hun, sirklet hun rundt dem uten å gå helt tett på. Hun skriver, «Min livshistorie eksisterer ikke. Slikt eksisterer ikke. Det finnes aldrig noe centrum, ingen vei, ingen linje.» Hvordan skriver om livet når livshistorien ikke finnes? Uten en bestemt orden, uten en mening. Hva gjør dette med selvforståelsen og identiteten? Før skrev hun om det som lå oppe i lyset. Nå skriver hun om det skjulte i ungdomstida, det hun har fortrengt. Ansikte som formet seg i ungdomsåren bare bud om alkoholen som skulle komme in i livet hennes. Og alkoholen bare bekreftet ansikte. Da jeg var 15, sto vellysten tegnet i ansiktet mitt, uten at jeg kjente til vellyst. Den unge jenta bærer i seg sin egen skjebne. Hun er determinert til å bli ødelagt av begjær. Det er dette den eldre forfatteren nå kan se tydelig. Reisen over med kongfloden finnes det ingen bilder av. En reise som bare ville ha blitt dokumentert, dersom noen visste hvor stor betydning denne elveoverfarten ville få i hennes liv. Bare Gud visste, skrev hun. Men likevel ser leseren tydelig for seg jenta denne dagen, i en slitt kjole av natursilke, arvet av moren, uten ærmer og svært utringet, men en lærreim rundt livet, høyhelte sko i gulla med, sminka og en herrehatt som gjør bildet fetydig, bemerker fortelleren. Ingen går med såna hatter i kolonien. Hatten gjorde det mulig for henne å se seg selv som en annen person utenfra. På ferget står det en stor svart limousin. Den er stor som et soverom, sier fortelleren med tydlig tydelig frampek. En elegant herre sitter i bilen og ser på henne. «Han er ikke vit men han er europeisk kledd.» «Som alle hvite kvinner i kolonien er hun allerede vant til bli sett på.» «Og det handler ikke om skjønnhet», påpeker fortelleren. «Jenta vet noe. Hun vet noe om hva som gjør kvinner vakre.» «De hvite kvinneres skjønnhet är til ingen nytte.» «Den gjør dem ikke mindre tomme.» «De kan likevel bli gale av venting og stillstand i sine privilegierte liv.» Allerede før det hun kaller erfaringen visste hun at begjæret enten var der øyeblikkelig, eller det hade aldrig eksistert. Den unge jenta vil skrive, og detta ønsket ser ut til ha sammenheng med begjæret som har blitt synlig i andres blick på ho. Mora er imot det, de hun mener det ikke er ordentlig arbeid, bare en barnslig idé. Familien trenger penger, og sønnen ser ikke ut til å bli noe, så da er det opp til jentaen. Mora oppmuntrer datteren til å utnytte mennes interesse for henne. Forfatteren har i tidligere bøker skrevet om kjærligheten til mora, men nå vil hun skrive om hate. Jeg har aldrig skrevet, bare trodd at jeg har gjort det. Aldri elsket, bare trodd aldrig gjort annet enn å vente foran den lukkede døren. Bak den lukka døra är barndommen. Ho gransker et av mora, den slappe holdninga, hun smiler ikke, ansiktstrekkene er dratte, blikket søvnig, påkledninga skjødesløs. Fortelleren kjenner igjen tilstand som bildet varsler om, den dype følelsen av at livet var meningsløst hver dag. Hun sier at hun har glemt mora, huden, øynene, stemmen, latteren og skrikan, og at det derfor har blitt mulig endelig å skrive om mora. Hun har blitt 30 skrift. Som voksen ser och tydlig att moraa var helt gal och att galskapen var hennes måte og var frisk på. Forellen en hoppe framå tillba i tid och vise på den måten att den lyftshistorie är aldre rättlinar och att de viktiste øjeblickan är knytta tillvararanre i sammenhänger vi ikke kan oversskye. De ulike epokene i livet er ikke adskilt fra hverandre, og hukommelsen fester seg like gjerne til ubetydelige detaljer som til de mest meningslade situasjonene. Fortellemåten er springende, den følger minnesknappskyting med metakommentarer og innskudd. Den elegante Herren kommer bort til den unge jenta. Han er genert, han må komme over raseforskjellen. Och så innleder han en samtale og gir hun komplimenter. Han forteller at familien kommer fra Nordkina, at han bor i Sadek, like ved Elva. Hun går med på å forskysse kineseren. Når hun setter seg i bilen, aner hun et visst ubehag, en tretthet, lyset over floden, blir mørkere, men bare så hvitt. Nesten en slags lätt sløvhet også, en tåke over det hele. Elve over farta markerer at hun trer inn i en ny tilstand. Fra denne dagen blir hun kjørt til skolen i limousin. Hun spiser på de flotteste restaurantene, og hun er uten tvil interessert i pengene hans. Hun har makten fra første øyeblikk. Han er redd. Hun har han i sin hule hånd. Og det gjør hun oppmerksom på en egenskap ved seg selv, En evne til å forføre og bergta. Mora og brødrene kan ikke få vite noe om forholdet. Hon hon är från nu av adskild fra familjen. Hon är barnet som vuxit in i begäret. Dagen då da satte sig in i den rike kinesern spill är ett ödesdigert vändpunkt. Härifrån är det ingen väg tillbaka. Denna erfarenhet kan inte omgöras. Han tar och med till en lägenhet i den södliga delen av byen moderne inredd med lucka sködde. Jenta känner en rättsel. Sansene hennes skjerpes. Han elsker hun allerede, men hun vet at han aldrig kommer til å kjenne henne, aldri vil klare å fange henne. Hun ber han om å gjøre med ho, som han gjør med andre kvinner, og det sjokkerer han. Og han vet allerede at hun aldrig kommer til å han, henne. Han er alene med sin kjærlighet. Hun vil ikke snakke, hun vill bli tatt, og han kler av henne og begynner å gråte. Det er hun som må kle av den voksne mann for første gang. Den tynne og svake kroppen, den mjuke, hålløse huden. Smerten går over i nytelse. Havet formløst, bare uforlignelig. Det er dette Freud kaller «oseanfølelsen». Men så ligg där med älskens skinn, farar ett bild av modern med stoppade strumpor genom rummet, Og jenta som nu er invigd i erotiken vet at modern aldrig har känt den nytelsen hon nu har erfart. Älskar en torkebort blå og vaske hon Og de snackar sammen hon berättar om familjen, alle problemen. Är hon cynisk som fortäl om det här för att vinna sympati och därme få pengar av han? Älsken hävdar att hon blev med han för pengarnas skull, noe av verken bekrefter eller benekter. Men hon uppdagade at hon begärde han. Detta begär kan inte filtreras ut av frågor om pengar, och läsaren kan bli osäker på om hon utan han eller omvänt. Älsken är en uhyre sensuell roman. Fortällen maner fram stämningar där väsla med filtatten stod på färgedekke sola og den intense varmen, elvebreddene, floden som går i ett med horisonten, som flyt, umerkelig og lydløs, som blodet i kroppen. Här smelter kroppen sammen med naturen. Flodvannet har ført med seg allt det har kommet over, helt oppe fra skogene i Kambodsja, fra Tonle Sap. Det river med sig allt som kommer flytande halmskur, trær, rester av ildebränder, döa fuler, döa hundar, tigrar, bufflar, drunknade, drunknade människor, locke mat, sammanhängande öar med vattenplanter, allt på väg mot stillahavet. Inte Noah det fort till att synke. Det blir ført av gåre med den dype og svimlande undervattensströmmen, hålles uppe på överflaten av flodens kraft. Assosiasjonene til vann oppstår igen når larmen ut i gatene trenger in i rommet der de ligger. De er ombord i byen, som om de är i en båt som vugger i byens rytme, i lyden av klapprende tresko og skrikende stemmer på fremmede språk. Menneskene flyter sammen. Det er ingen skarp grense mellom oss och de andre. Lukten är intense av karamell och brända nötter, stekt kött, trekull. Den unga flickan ber om att bli tagen. Hon säger at hon likar att tänka på at han älskar med andre kvinnor och han säger att han med en gång skönte att hon ville elska og elske och att hon kommer til att bedra han. Han biter i barnbröstna. O hon nytte nyt känslan nyt av de erfarne henne som om dette skulle vara yrke hans. Han är brutal, något som ger och är sterk vällust. Det var till att dö av. Orgasmen är den lille döden, Eros och Thanatos är närt förbundne i elsken. Elsken tar med familjen hennes ut på restaurangen de aldri ellers ville besöka. Bröderna mina äter voldsomt och säger aldrig ett ord till han. De ser ikke på ham heller. Bare mora snakker under måltidene. Ingen hører på det kineseren forteller. Ingen takker. Fordi det er vedtatt at hun er sammen med han på grunn av pengene, og fordi han ikke er hvit. Når min eldste bror er där slutter han å være elskeren min. Begjæret mitt ga etter for min eldste bror, og han forkaster elskeren. Det er nettopp på grund av den svake kroppen hans at de forkaster elskeren min, denne svakheten som gör meg sarlig av vellyst. Det er ingen måte å forene de to verdenene på. Forholdet til den eldste broren är truende, men en farlig seksuell undertone. Hun har aldrig danset med han på grunn av faren for at kroppene våre skulle nærme seg hverandre. Broren fremstår rett og slett som en psykopat. Hans første reaksjon er å drepe og utslette liv og bestemme over liv og forrakte og jakte og plage. Likevel er den eldste broren redd for henne, forteller hun. Men det forindrer ikke at han oppmuntrer mora når hun i sine anfall av galskap slår og fornedrer datteren for å straffe henne for elskeren. Sadismen er en tilbøyelighet som broren har, og han lider over at han ikke kan ge ondskap fritt løp. Volden hun utsettes for er forkledd som omsorg, Bron svarer moren. Han ser at hun gjør rett i å slå ungen. Stemmen hans er dempet, fortrolig, kjærlig. Han sier at de må få greie på sannheten for enhver pris. De må få greie på den for å hindre at denne lille jentungen ødelegger sig, for å hindre at moren skal bli helt fortvilet. Moren slår av alle krefter. Den yngste broen skriker til moren at hun må la henne være. Han går ut i hagen, gjemmer seg. Han er redd at hun skal slå meg ihjel. Han er redd, bestandig redd for denne ukjente, den eldste broren vår. Lillebrors rättsel får mor til å roe seg. Hun gråter over sitt livs store nederlag, over sitt vannærede barn. Jeg gråter med henne. Jeg lyver. Jeg sverger ved mitt liv på att det ikke har hendt meg noe. Ingenting. Ikke engang et kyss. Hur kan du tro sig med en kineser? Hvordan kan du tro att jag kan göra det med en kineser så stygg som han är? En sån sveckling. Jag vet att den äldste brodern står klistrad till dörren. Dø han lytter. Han vet vad mor gör. Han vet att lillesöster hans är naken där inne och blir slott. Han önsket bare att det skulle vara och vara til det blev livsfarligt. «Mor er ikke uvitne om dette dystre siktemålet til den eldste broren min, dette mørke, skremmende.» Denne alliansen mellom mor och sønn är ubrytelig. Det är bare han ho kaller for ungen sin. Den äldre forfatteren forteller hvordan det gikk med den eldste broren da han kom tilbake til Frankrike. Han spilte bort alt. Moras eiendom, møbler, han stjal mat, han stjal allt han fant.» Nora avviste han aldrig og da han døde ble han begravet i samme grav som hun. Bare de to, det er rett og riktig, bildet er uutholdelig praktfullt. Det kan ikke være lett å vite hva mora vil ha. Hun ser ut til å være stolt over datterens tiltrekningskraft, og det at menn har lyst på den versla, den lille där ikke helt utviklet enda, se på henne, hun er bare barn enda. Mora ler av skandalen når hun snakker med læreren til datteren på skolen. Men datteren forteller henne aldri om det hun gjør med kineseren. Det går en grense der som ikke kan krysses. Det er en historie som ikke kan deles. Forholdet blir kjent i Sadek, og sladderen går om hele familien. De er en familie av hvite kjeltringer. Fortelleren snakker mobbens språk. Hver kveld skal denne fordervede jentungen få kroppen sin kjærtegnet av en skitten kinesermiljonær. De hvite jentene på skolen får beskjed om ikke å snakke med henne. Hun får lov til å komme og gå eh, når hun vil. På pensjonatskolen er det ingen som kan straffe henne. Hun er ikke som de andre. Hun er hele tiden på vakt for mora sine skiftende sinnstemninger og oppmerksomhet. Hun var rolig og fredelig, ikke ondskapsfull. Hun hadde plutselig oppdaget datteren sin og fått lyst til å snakke med henne. Er kjærligheten til mora like umulig som kjærligheten til elskeren? Hos elskeren får hun en ømhet som mora sjelden er i stand til å gi henne. Elskeren er svak mens mora er sterk. Det er denne svake kroppen mora og brødrene frakte. Familien beskrives ofte som usiviliserte, nesten som dyr, ut av stand til snakke med hverandre, og volden ligger altså like under overflaten mens elskeren er kultivert, omtenksom og gir stadig uttrykk for følelser og sårbarhet. Familien og elskeren kommer fra to forskjellige verdener, noe som er knyttet til rase og klasse, men også til noe annet, noe mer ubestemmelig. Familien er skruppeløs, mens elskeren har moralske kval. Familjen har ingenting å tape, mens elskeren risikerer allt. Elskens begjær etter kroppen hennes är umettelig, och det overskrider det rent erotiske. Han skjelner mindre klart grensen for kroppen, som ikke er ferdig enda, som fortsatt vokser. Ho blir hans barn. Det var med barnet sitt han elsket hver kveld. Han tar henne som han ville tatt barnet sitt. Han ville tatt barnet sitt på samme måte. Han leker med kroppen til barnet sitt, snur den rundt. Det er tåret, fortvilelse og lykke. Igjen og igjen er de fanget i hverandre, og så oppløsninger. Er elskens begjær incestuøst sykt? Fortell en skildre samverd deres uten moralske overveielser, uten å kommentere det urovekkende bildet av mann som elsker med sitt eget barn og dermed bryter en av samfunnets helligste lover. Eller er barnet en metafor for uskyld og noe opphøyd, idealisert, noe mer enn kroppen og lysten? Aldersforskjellen er relativt stor, 12 år, spesielt med tanke på hvor ung jenta er, men elskeren kunne umulig ha vært hennes biologiske far. Det er farlig å gå inn i begjæret sine irrganger på denne måten. Her skiller Dyrass sin romanse radikalt fra trivial litteraturen, der seksualiteten sin råskap ofte er temmet og romantisert. Incest är det sterkeste tabuet i vår kultur, og når dette tabuet overskrides, også metaforisk og imaginært, oppstår ubehaget. Hvordan ska vi unnlate å dømme over dette begjæret? Leseren skyves uta av komfortzonen, og lesninger blir ytterligere komplisert med strømmen av sanselige erfaringer som ikke så enkelt kan patologiseres. Er det et sykt forhold vi er vittne til, eller en rørende kjærlighetshistorie? Blant romanene styrka är er at den gjør erotisk fortelling både kjent og fremmed på en gang. Den tilfredsstiller lesernes sanselige imaginasjon, men den krever også et erkjennelsesarbeid og en berøring med grensetilstander som galskap og död. Erotismen kan sies å være en hyllest til livet like in i døden, skriver Georges Bataille. Erotismen är er en gåte han anstrenger seg for å finne svaret på. Det gör også leserne elskeren, som kan kjenne sig igjen i dette. Erotismens område er essensielt sett voldens og overgrepets område. Moras fysiske avstraffelse, den eldste brorens sadisme, elskens begjær for barnekroppen – den unge jenta har erfaringer som gjør henne voksen, men som også ødelegger ansiktet hennes. Om sexualiteten har tatt skade av erfaringen, kommenterer ikke den äldre forfatteren. Forholdet er en vei til selvinsikt, forstår den unge jenta når slutten nærmer seg. Jeg tror at livet mitt har begynt å vise sig for mig. Jeg tror att jeg allt kan si det til meg selv. Jeg har en vag lyst til å dø. Hun har forlatt ska Hun skal skrive bøker. Forfatteren minnes da hun fikk telegrammet om at lillebroren var død i Saigon. Hun var omsluttet av smerte. Hun ville ta livet sitt. Det var en skandale etter Guds målestokk at han døde, for han var udødelig. I den stund han var død, han, lillebror, måtte alt annet også dø. Og jeg er død. Når avreiser til Frankrike nærmer seg, blir elskeren mer og mer kraftløs. De snakker nesten ikke med hverandre lenger. Han kan ikke lenger elske med henne. Det er som om han foretrekker smerten framfor ho, står det å lese. Det smerten han elsker. Og hun er ikke uberørt. Hun gråter også når skipet legger fra land, men hun må skjule det. Hun hadde grått uten å vise tårene, fordi han var kineser, og man måtte ikke gråte over den slags elskere. Uten å vise sin mor og sin bror at hun hadde det vondt, uten å vite noe slik det var vanlig blant dem. Hun begynner å tenke at hun kanskje har elsket han likevel, uten å vite det. Når avstanden mellom kroppen deres voks, blir det rum for refleksjon. Når man har tatt avsked, kan man begynne tänke på kjærligheten. Hun tenker på hvor lang tid det vil ta før han gifte sig med den kinesiske kvinnan som foreldre lover han till för ti år siden. Og hun tenker at det må gå lang tid før han er i stand til å et barn. Hun er sikker på att han vil leve opp til familiens forventninger. Helt til slutt i boka får vi vite att elskeren ringte til henne flere år etter krigen. Han kom til Paris med sin kone. Han ringte och sa att han bare ville høre stemmen hennes. Och så sa han at han aldri hadde sluttet å elske, at han ville elske til sin død. Er dette en avslutning i tråd med romantiske idealer, som i en konvensjonell kjærlighetsroman? Jenta sin makt over elskende har ikke blitt mindre, og han har underkastet sig. Han lider under, under sin kjærlighet, men han kan ikke gi slipp på den. Det er hun som skriver en bok om ham. Det er hun som forteller historien fra sitt perspektiv kan elskeren dermed lese som en feministisk roman «Den unge jenta i en feministisk heltinne», eller ett offer för en sexualitet som hun ikke var moden nok til hantera. håndtere», «At hun gikk ut av forholdet skadet for livet». Romanen beskjeftiger sig ikke med forklaringsmodeller, Verken ideologiske eller moralske sitt syn på sexualitet og begjær overskrider feminismens perspektiv. Begjæret er alltid forbundet med makt, men kjønnet er ikke det viktigste her. Det er ikke gitt at kvinner er taperen i den seksuelle relasjonen, og det er ikke gitt at kvinner er bærer av tradisjonelle kvinnelige egenskaper. Den unge jenta i Elskeren bryt med forestillingen om hva en ung jente tenker og føler. Hun er usentimental, og hun vet hva hun vil ha, selv om hun aldri har hatt sex før. Hun lar seg elske, men vegre seg mot å gjengjelle kjærligheten. Uh, er kom over på nätte uh, uh, en, en mening om, uh, en mening om det erotiske ellskern, uh, som er syns var intressant. Det hevdes at elken er erotismens antitese, Ett monument over brutal blind, feminin narcissisme. Kritiken av berättaren handlar om de vampetkläna behovet for att vara eftertraktad av främmande män, trangen till att testa sina egna sexuella krafter och framförallt önsket om å göra en äldre man til en sexslav för att ödelägga han för livet. Väl, denna reaktion på romans huvudperson är moralisk och icke estetisk, men den är också en överreaktion. Det är ingenting så tyder på att hon vill ha en sexslav, själv om hon nyter vilken makt kroppen hennes har överan. Hue er ikke ondsinna, men ho er primitiv. Ho er mer et offer for sin familie enn for sin elsker, som dessuten er smertefullt bevisst at det ikke er riktig av han å innlede det her forholdet. Han skammer seg for at ho er så ung, mens ho tilsynelatende ikke via alden hans en tanke. Ho virker fri på en trassig måte, mens han er bundet av konvensjoner og skam. Han vet at han bryter samfunnets normer, og han lider under det, men hun har vokst opp i en familie där volden er en del av livet. Denne erfaringen skal gjøre hun til forfatter. Det er i familiens karrihet, i dens grusomme hardhet, dens ondskapsfullhet, at jeg er mest sikker på mig selv, at jeg når dypest i min grunnleggende overbevisning den at jeg en gang ska skrive. Helt til slutt så kan det nevnes at romanen er befolket med flere karakterer enn den unge jenta sin familie og hennes elsker. I innskutte passager fortelles det små historier om den gale fra Vindlong, en radmager kvinne som løper etter i mørket, leende, mens jenta er livredd for å komme nær henne, som om galskapen var smittsomt. Om tiggersken fra Kalkutta, som går igjen i flere av Duras sine romaner, et sterkt bilde på hva det vil si å miste alt, også forstand. Hun vandrer i skogene og over fjellene, til hun en dag står ved havet. Så forsvinner hun, for så å dukke opp i byen. Eller er hun en imaginær skikkelse, en projisering av jentas egen frykt for å bli gal? Tiggerken är en mytisk figur, en som tillhör vandrehistorian och legenderna til skräck och advarsel. Hennes villelåt är skrämmandes, hon inhinsider allt utanför alla fällskap, också normalitetens fällskap. Den unga flickan ser sin egen skäbne i Tiggerken. Ett annat miniporträtt är av Ellen Lagonnell som hon bor sammen med på pensionsatskolen. Hun blir matt av skjønnheten i Hélène Lagonelles kropp, naken under kjolen, helt ubevisst. Det aller vakreste som Gud har gitt oss er denne kroppen til Hélène Lagonelle, enestående, denne likevekten mellom stølelsen og måten kroppen bærer brystene fram på ut sig seg selv som adskilt bedeler. Ingenting är mer fantastisk än brystnes rundade former båret uten på kroppen, en utvändighet som strekker sig fram mot henne. Sell lilla brors lilla kulikropp kommer till kort över för denna prakten. Mänsk kroppar har törre former, luckade. De blir ikke ödelagt som slike som Elend lagonells kropp. Slike kropper kan ikke vara en sommar kanske i höjden aldrig mer. Beskrivelsen av Elène Lagunelles kropp er like lidenskapelig som beskrivelsen av elskerns kropp. Hun vil at Elène Lagunelles skal ta hennes plass hos elskeren, at han skal ta venninna slik han tar henne, for å komme nærmere ho. Til sist, under overfarten til Frankrike, fortelles det om en ung man på båten som reiste sig mitt under ett kortspill, løp over dekk og kastet seg i havet. Forfatteren korrigerer sitt eget minne. Det var en historie hun hørte i Sadek. Hvilken funksjon har disse små fortellingene? Utvider de forståelsen av sentrale tema i romanen, eller er det mer som sidespor der nye historier skapes? Galskap, begjær og selvmord gjennomløper de ulike narrative nivåene, og gjenta sitt behov for å identifisere sig med disse andre skikkelsene, skaper en litterær speilingseffekt, der trekk ved hennes identitet speiles i de små fortellingene. Elskeren er sanselig og flytende, men samtidig intellektuell i sin form, struktur og fortelleteknikk. Som tekst til både virkelige og imaginære bilder er den visuell. Mentale, erotiske og geografiske landskap avtegner sig i ett språk som Julia Kristeva har kalt klossetet. Fordi syntaksen er uregelmessig, og stilen har ingen musikalsk eleganse, men en stivnet, kunstig og hensyknet veltalenhet. Kristeva mener at dyrassin-litteratur er ikke katarsisk. Den sløvede smertens diskurs. Det er ikke, det er ikke mulighet eller vilje til sorgarbeid i dyrassinne bøker, har Elen Sikso sagt. Kanske er det sant at det finnes noe uforsonlig i denne litteraturen. En smerte som aldri går over i ett liv med skriving og alkohol og menn. At forfatterens unge ansikt ble gammelt før tida. At hun satte seg i den svarte limousinen. At hun lot han kle av og vaske kroppen hennes. Som om skjebnen finns i den denne romanen. Som spådommen om at Ødipus ville drepe sin far og ligge med sin mor men også en skjebne man kan nyte. Takk.